0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大刀护士。今天我们接着说明朝的广告。上期呢，我们是讲到明朝的书籍广告，下面我们接着说明朝的对联广告。这个对对子呢，是中国古人的一种艺术消遣，属于炫技的这种范畴啊。用对对子来做广告的话，那就更能体现广告的艺术性了，跟作诗差不多。不过呢，可笑的是，我查到的第一个广告对联，竟然是来自于一个土包子，谁呢？朱元璋，土包子出身的皇帝啊。当然呢，这件事也可能是后人杜撰的。据说当年朱元璋曾经给一家腌珠的商户写过对联，这个上联是“双手劈开生死路”，下联是一刀割断是非根。这个是相当的大白话啊。说实话，我是觉得这对联太配得上朱元璋这人了。要我形容这副对联呢，就俩字儿：粗暴。那么说到对联呢，我很多人都看过周星驰的《唐伯虎点秋香》，这个里面就有精彩的对子，据说是当时编剧自己写的，而不是从古文里扒出来的。那么下面呢，我们就来看一看唐伯虎给某个商铺开业的时候写下的对联这个对联很简单啊，“生意如春草”，这是上联，下联是“财源似水泉”，这个够简单吧？那么既然说到了唐伯虎呢，另外一位江南四大才子啊。祝之山也给酒店某个酒店写过对联，这个对联的上联是东不管西不管，我管酒管；下联是兴也罢衰也罢，喝罢请罢。这个无论是唐伯虎和祝之山这两个对联的水平呢，我没觉得有多好啊，不排除是后人编的啊。我们再来看一看《水浒》当中也有一段啊，《水浒》是明朝写的啊，所以这个对联呢应该算到明朝的头上，不是算到宋朝头上。宋江来到楼前。只见门边珠江华表柱上两面白粉牌，各有五个大字，写道：“世间无比酒，天下有名楼。”这显然也是一个吹嘘自己酒楼的广告对联啊。好，顺便我们说到这儿，就把清朝的对联也说几句啊。呃，某酒楼，这是清朝的对联，是这么写的：上联是“竹叶杯中万里西山闲送绿”，下联是“杏花村里一帘风月独飘香”。那么乾隆老爷子呢，也写过一副广告对联这副对联很简单啊，“客上天然居，居然天上客。”这是一个回文对，这据说是乾隆去北京天然居酒楼的时候一时兴起写下来的。那自然呢，就被天然居老板呢毫不犹豫的笑纳了。好，说完乾隆啊，我们再说两个两个对联一个是理发店的对联广告，据说是某个书生理发的时候写的对联上联是“相逢尽是谈官客”。下联是“此去应无骚首人”，就是剪完头发之后就不用抹脑袋了，是吧？是不是这个意思啊？还有一个对子呢，也是理发店的广告对联，但是呢，据说是太平天国的名将石达开写的。这个对联上联是“磨利以虚，问天下头颅几许”，下联呢是“疾风以势看老夫手段如何”。这个对子显然就硬朗的多啊。好，明朝的就说的差不多了，其他的与两宋雷同。最后呢，我们来说说卖身广告。之前讲过，明朝很多穷人为了逃税，便主动卖身到官僚地主家中呢为奴，平时都是如此。那到了水旱灾年，这种卖儿卖女卖媳妇儿，甚至卖自个儿的这种情况就更多了。明代王向春所写的诗词当中就有过相关的写照：“伪向低门立小环，青山树草惨愁颜。”惯收瘦马零青客，枕法成云又卖还。那么这首诗呢，描述的就是济南一带的百姓为了活命，就只能卖儿卖女。那这个就出现了一个典型的广告行为，就是在他们的头上插草标以做广告。青山树草惨愁颜，说的呢就是在脑袋上树草插标，这就表示我要卖身的意思。而零青一带的专业人贩子。则任草标来收购人口，然后再倒卖出去，从中谋取暴利。那么原文注解当中就说呢，林清客子每至，则先衣盛从一人而收罗数百，处以设利。就原文的意思呢，就是说林清来的这些人贩子，每次来的时候呢，都穿着非常豪华的衣服，一个人就可以收罗数百啊，就是买一百多个人口，然后呢，处以设利，就是获取暴利的意思。那么关于插草标这件事呢？最早的行为其实并不是在明朝了，很早是在晋朝就有了。之前我们讲农村的集市当中有草市，那么在集市当中卖东西的人呢，就会把商品上插上草，以表示这个东西在出售的状态。那么在《水浒传》当中呢，杨志卖刀；《儒林外传》当中的范进卖鸡，都是在商品上插草标。甚至呢，这种形式在近现代农村的集市上依然能够看到。至于插草标卖身卖自个儿这种行为呢，也是延续了这个传统。但至于是什么时候出现的，是没有靠谱的考证的，更多的是出现在元明清的小说啊、戏曲啊以及艺术作品的描绘当中。比如《三国演义》里就有关羽在白马这个地方斩颜良之前，就对曹操说过：“五官颜良，如插标卖首耳。麾盖之下，袖袍金甲，持刀立马者，乃颜良也。”哼哼，我观元良如插标卖首耳。注意啊，这是《三国演义》里写的，不是《三国志》啊。如果是在《三国志》里写的，那就说明是在晋朝，甚至是东汉末年就有了。那么，至于真正的历史资料，最早可能出自于南宋罗泌写的《路史》当中记载过的。有于氏以草鹰当义，就是说有一个姓于的女的，于氏嘛，她把草鹰当做卖身的标记。另外呢，插草标还有一个含义，表示这个人呢家里呢是地屋一垄，房屋一间，粮屋一颗，饥饿难耐，贫穷的就如同这根稻草一样，需要把自己卖出去才有生路。好，这就是插草标相关的这个内容啊。关于明朝呢，我们就说了这么多。还是那句话，比起两宋而言，着实没有什么太多可以说的，也没有什么特别的地方。好，我们下面来说清朝的广告啊。说到这个清朝啊，跟明朝相比，它就有些不同了。我们先说清朝的工商业环境。那么清朝虽然延续的是明朝的人口和工商业制度，但依然对人口的流动进行了控制，而且也是闭关锁国的。但是呢，首先，由于西方的大航海已经完成了，更多的高产物的物种传到了中国，尤其是耐旱高产的玉米啊、红薯啊、土豆等等。这个我们在粮食那期就说过的啊。虽然明朝就已经开始引种了，但是到了清朝才开始大规模普及的，解决了粮食问题，中国的人口自然也就迅速激增。其实全世界都是差不多在这个时期开始激增人口的。那么明朝的时候，中国的人口不过五千万到六千万，而清朝到了康熙年间已经达到了两亿，到了清末达到了四亿，人口的激增使得原先的土地就无法容纳了。虽然粮食问题解决了，但是并不是所有人都愿意在土地里刨食儿，因此有些人就开始想尽各种办法涌入城市，成为手工业者。这是第一点。第二点，虽然清朝前期是闭关锁国，但这并不意味着所有的口岸都不开放，起码有个广州一直是开放的，作为通商口岸。而到了清末，第一次鸦片战争之后，五口通商，大家还记不记得五口是什么呀？这个上初中的应该就学过了，但是不考，到高中就开始考了。广厦福宁上，广州、厦门、福州、宁波、上海，那么再之后呢，又签订了新的各种条约，开放了更多的口岸，对外的经贸就越来越发达了。同时呢，由于太平天国的问题，使得中央政权逐渐的消退。这点呢，我们之前的节目我不记得是不是说过了。简单的讲呢，就是中央政府，清朝的中央政府没有能力、军力和财力去镇压太平天国。所以呢，当时就只能任由地方势力进行镇压，但是呢，地方军是要军饷的，中央又没钱，怎么办呢？就只能同意地方自己去收税。这以前是不可以的，以前地方是不可以收税的，收的税都是要交给国家的，国家再分配。那么现在呢，地方收入税就不用上交了，自己有自己的财政了。那么中央的价值就越来越小了，那么中央的权力也就跟着慢慢的消退，大概就是这么个意思啊。总之啊，清朝的后半程。原先制定的限制人口的流动的这种制度也就名存实亡了，人口没有限制了，那自然也会刺激工商业的发展。总之呢，清朝虽然在政策上限制工商业，但是呢，实际上这种发展呢并没有停滞，只不过呢，它比起两宋而言，它进步并不是很明显，那尤其是相比于同时期的欧洲，那就简直像只蜗牛一样了。那么至于清朝的广告形式呢，跟明朝、两宋呢差不太多。什么店铺招牌啊，小商贩的吆喝啊，戏园子的招贴啊，这些我们都不重复了。形制雷同，还是那句话，只是词文就是广告词的与时俱进而已。我们就挑一些与众不同的跟大家聊一聊。先说两个招牌相关的啊，都是跟名人相关的，这就是六必居和都一处。先说都一处，这个都一处现在还有啊，就是一个卖烧卖的啊。那么最早的时候，这个都一处开业呢是在清朝的乾隆年间，乾隆三年，一七三八年。最早的这个创始人呢，叫做王瑞福，原籍是山西。最开始呢时候呢，是在前门外面呢经营了一个席棚小饭馆，说白了呢就是地摊比挑板的卖馄饨的那种油商呢稍微强点有限。经营了一段日子呢，赚了点钱，就在乾隆七年（一七四二年）盖了一间两层的门面房。大家别觉得盖门面房就赚了多少钱啊！我们讲房价的时候说过啊，清朝的房价，尤其是前门之外，的城外的房子很便宜的啊。这个时候呢，这个王瑞福经营的主要就什么煮花生啊、玫瑰枣啊、马莲肉啊、晾肉啊这些小菜，档次呢也不是很高，可能比当时的二婚铺好一点啊。那么跟现在比就差不多，相当于可能你们家门口那种小饭馆、普通饭馆，大概就是这么一个档次。什么是二婚铺？大家可以去听郭德纲的相声啊，那个里面有解释。呃，据说在乾隆十七年，也就是公元一七五二年，乾隆皇帝下通州私访。回京的时候呢，走的是永定门，再往城里走就要到前门这一带了。说到这儿呢，我们插一句啊，可能有的北京的朋友会问，乾隆回北京为什么要走永定门？他不是去通州吗？通州在东边，我们现在都知道啊，通州那边回来应该从建国门进北京啊。当然，这个建国门是后来修的，清朝的时候、明清的时候呢，是京城九门，一共有九个门。不过呢，这九个门不是你想走哪个就走哪个的，这每一个门啊都有它自己的使命。比如从通州回来，如果你觉得应该从东边过来的话，没有见过门，那有东直门和朝阳门。这东直门是干什么的？东直门的使命呢，就是走木料的。那么朝阳门的使命是什么呢？朝阳门的使命是走粮食的。再比如阜成门，它走煤车拉煤的；西直门呢是走水的，玉泉山的水都是从西直门进来的。德胜门是什么？德胜门是走兵车的，当然还有一个安定门，安定门大家可能不知道啊，安定门是走粪车的。好，无论这个门呢，它是走水车的，还是走粪车的，还是走什么车的，还是走士兵的，等等等等，走粮食的，它都不能走老百姓，普通的老百姓是不能进出刚才我们说的这些门的。那他们要走哪些门呢？这就是我们所说的外七门，北京的外七门，包括了什么广渠门啊、广安门啊。左安门、右安门啊，永定门啊，东便门、西便门，大概就是这些。好，那我们扯回来啊，因为这个乾隆啊是私访去通州，所以他就是老百姓的身份。你既然是老百姓的身份，那你怎么办？你就只能从外城的城门回来，也就是永定门回来。从永定门一直向北就是前门。好，我们转回来说啊，这一天正好是农历大年三十，而且已经是傍晚了。这个时间点，大年三十的这个时间点，大部分店铺都关门上班了，开年会。大家没听错，就是开年会，就是掌柜的把全店的伙计都召集在一起讲几句，然后呢分红领赏，同时呢宣布第二年的人员去留问题。呃，据说整个前门当时只有王瑞福开的这个小酒铺还在营业。乾隆一行有三个人到前门，想歇歇脚吃点东西。可要是平时啊，是根本不可能进这个小饭铺了。但是恰巧是这个时辰，他就只能进王瑞福他们家打尖了。王瑞福毕竟是在前门混了好多年了，见过些世面，看着这三个人的衣着就知道身份不低，就招待的特别的仔细，把店里最好的洋酒，还有什么拿手菜，糟肉、凉肉、马连肉什么的都端上来伺候。这里说明一下啊，都一处卖烧麦是后来才研发出来的，当时乾隆吃的不是烧麦。那么，总之饭吃的差不多了。乾隆就问王瑞福，可能觉得他们家菜做的还不错、啊，就问他，说你们小店叫什么名字呀？王瑞福就回答，小店没名字，其实不是没名字，它是有招牌的，不过很俗，就叫王记酒铺。就在这个时候，楼外的鞭炮齐鸣，乾隆想到这个时候家家户户已经在欢度新春了，也不知道为什么心生感慨，就说这个时候还在开门营业，这北京城啊，就是京都啊，也就你们这一处了，就叫都一处吧。京都这一处都一处，这王瑞福当时啊，其实并没有当回事儿。可是没过几天，宫里几个太监就来了，送来了一块都一处的户部头匾，并且对王瑞福说：“这块匾是当朝乾隆爷御笔赏赐的。”王瑞福这才知道三十那天晚上招待的是皇帝老儿，立刻就把匾挂在了进门最显眼的地方。从此，王记酒铺就改名叫都一处了。这一下有了皇帝的背书，越来越多的人就慕名而来，都一处的生意自然也就更加兴隆了。不过呢，这个只是其中一个说法啊，还有一个说法说，除夕那天晚上，乾隆就给题字了，而且还说当年提的不是都一处，是独一处，独到的独，而是到了清末的时候，这个店家才改名成为都一处的。那么具体是什么说法，我们搞不清了。反正就是名人广告，而且代言人是皇帝老子。好，这就是都一处啊。我们再来说另外一个六必居，这六必居就不是皇帝代言了，而是明朝的嘉靖时期的内阁首辅严嵩代言了。这个故事虽然是明朝的事但是我个人怀疑它其实是清朝发生的。为什么呢？听我说完，大家就知道了。六必居酱园店，这是在北京的，现在也有啊。跟都一处不同的是，这个店铺的名字并不是严嵩起的。六必居的来历据说有三个说法。第一个说法说是六必居是山西人赵存仁、赵存义、赵存礼兄弟开办的小店铺，当时最早就是卖柴米油盐的。俗话说“开门七件事柴米油盐酱醋茶”，这个是人民生活当中必不可少的。可是赵氏兄弟经营的这个小店铺呢是不卖茶的，七件事就变成六件事所以呢才起名为六必居。因此啊，我们从这个角度可以说啊，六必居最早时候它的生意规模其实还不如度一处的酒铺呢啊，它相当于就是个杂货铺。这是第一种说法。第二种说法，六必居最初开业的是六个人入股合开的，就请了严嵩提匾。严嵩最开始提的字叫“六新居”，就提的这三个字可是转念一想呢，觉得“六新”岂能合作啊，各想各的，对不对？所以在“新”的上面加了一撇就变成了 B “六必居”。第三种说法呢，说他们家最早是酿酒的，经营理念叫做“蜀道必齐、取种必食、慎之必洁，陶瓷必良，火候必得，水泉必香”，所以叫做六必居。那么到底哪种说法是真的呢？现在是没法考证的。不过呢，最关键的问题在于，为什么内阁首府严嵩会给一个卖酱菜的商铺提匾呢？卖酱菜的档次是很低的啊。而且六必居的牌匾是没有提名落款的，所以根本无法证实是严嵩的亲笔。当然，人的六必居自己是有解释的，说严嵩啊没做官以前是闲居在北京，常来六必居喝酒。店里人听说他书法写得不错，就跟严嵩求字儿。当时严嵩是个小人物啊，随手呢帮个小店提个牌匾，这个也没有什么了不起的，这个能说得通。而且呢，由于当时严嵩没啥名气，他出于自卑呢，也就没有落款，这是一种解释。不过更有意思呢，还有一个解释说啊，六必居的匾啊是严嵩做官以后提的。据说呢，严嵩爱喝酒，爱喝六必居的酒，严府呢就时常派人到六必居买酒。这个店掌柜的呢就想用严嵩的社会地位来抬高六必居的身价。可是严嵩是大官啊，是不可能直接找他本人的，就托人托到了严府的仆人。这个严府的仆人呢又找到了严夫人，就是严嵩他老婆。这严夫人也不知道哪根筋搭错了，就答应了。可实际上呢，他知道严嵩是不可能给商家一个这么破的商家的店铺题字的，所以他天天呢就在严嵩的面前反复练“六必居”三个字严嵩看夫人的字写的不怎么样啊，就给他写了个样，打了个样。于是严嵩亲笔题的“六必居”三个字就这么搞定的。也正是这个原因，“六必居”的匾额没有提名落款。好，这几个传说我们都说完了。我个人感觉啊。有可能都是假的，原因有好几个啊，比如第一，前面也说了，六必居连茶叶都不卖，主要是经营酱菜的，能卖几个钱？可后一种说法说，这店家竟然能托人托到严夫人那儿，而且严夫人还跟自己老公为了个卖酱菜的耍心眼儿，你说这可能性有多大呢？几乎是不可能的。第二，不管是不是严嵩提的字儿，严嵩在当年都不可能承认，无论是在他出名前提的，还是在出名后提的。甚至说呢，就算这个谣传在严嵩在世的时候就已经传播开了，严嵩也不会去理会的。怎么说呢？如果严嵩理会这事儿了，那六必居的目的就已经达到了。这就相当于现在的微博碰瓷儿，就比如我现在就非说跟章子怡、范冰冰有一腿，你们要正眼看我一眼，我就算成功了，对不对？不就是这道理吗？不过呢，有人会说啊，六必居的酱菜好吃，卖得贵，所以赚的很多。这并不是小买卖、小生意，所以才能请到严嵩的字儿。这个呢，我觉得是把关系搞反了。如果没有严嵩题字，没有严嵩的代言，没有这一波虚假广告宣传，六必居的酱菜是不可能卖这么贵的。虽然呢，也有可能是店家在严嵩时代就搞的营销策略，但更有可能我猜啊，店家应该是在清朝的时候编出来的故事。毕竟呢，是造前朝高官的这种窑，难度和风险都要低得很多。所以呢，前面关于六必居的这缘起这么多的说法。搞不好啊，也是他们家的后人一代一代要做广告营销的时候呢，纷纷发现了前人的故事当中有毛病，总想把这个故事编完整了，所以补丁越来越多，传说也就越来越多。这个呢，就是为什么我把这一段六必居的这一段放到清朝来讲的原因。那么最后说一句啊，其实我小时候也吃过六必居酱菜、啊，说实话，比当年在商店里买的散装的酱菜美好到哪儿去，都一处呢也一样。好吃呢是好吃，但真好不到那么高档、那么有名的这种地步。那么至于现在的话，这味道就更算不上啥了、啊。嗯、呃，也许啊，也许啊，我说的是也许。六必居的故事呢，搞不好它就是一个成功的虚假广告。只不过呢，时间久了无从考证，传着传着呢，也就传成真事了。好，关于这个部分呢，我们就讲的差不多了。我们下面就来说一说品牌假冒的问题。说到这个品牌假冒啊，就要说到品牌效应了。品牌效应在商业广告当中是十分重要的，也是广告的一个基础。如果有人假冒了品牌，那么广告就可能越做越出格了。我们可以想象，中国人那么聪明，假冒品牌这种事情肯定是古已有之。但是呢，大规模的肆无忌惮地进行假冒，恐怕还是要从清朝开始的。为什么呢？以明朝为例。人口流动比较少，品牌呢，基本上呢也就限于在有限范围内，它是有价值的。你换个地方冒用品牌就压根儿没什么意义。比如北京的老字号王麻子，这就是做剪刀、做菜刀的。最开始它是由一个王姓的山西人在清顺治八年，也就是一六五一年创办的。由于他卖的刀啊质量特别好，菜刀和剪子啊深受顾客的青睐。嘉庆二十一年，也就是一八一六年。这家刀剪店正式推出了“三代王麻子”的招牌，从此呢，以“三代王麻子”作为显著的商标，在刀子和剪子上刻上“王麻子”三个字儿，成为刀剪行业当中的名牌货。当时有人说啊，南有张小泉，北有王麻子，是这种口碑啊。所以呢，这个品牌效应出来之后，这个抄袭王麻子这个品牌的就越来越多了，出现了什么“汪麻子”啊？旺麻子呀，老王麻子呀、啊，老老王麻子呀、啊，真王麻子呀、啊，等等的这种招牌的刀剪店，当然了，质量最好的还是三代王麻子。那么清代的文人就写过打油诗，专门描写过如何分辨山寨货。第一个就是说王麻子的啊，诗是这么写的：刀店传名本姓王，两边更有万同汪，万就是一万两万的万啊，汪就是姓汪的那个汪，三点水一个王。诸公拭目分明刃，头上三横看莫慌。这诗说得很清楚啊，两边更有万童汪，也就是说王麻子店边上有万麻子和汪麻子，所以大家看清楚了，别看错了。那么下一首打油诗呢，是说的是聂子章，怎么去分辨聂子章了啊？锤剪刀锥百炼钢，打磨厂内货精良，教人何处分真假？处处招牌。镊子章，这个就不用解释了徐科的《清稗类超当中记载，直接说意思啊，说当时东安门内啊，有卖那个灵宝丹的、灵宝如意丹的，属于当时的神药，价格特别贵。这个丹药的价格呢，据说是跟自重相等的白银，就这么贵。而且呢，要先交钱后拿货，概不赊账。由于他们家的丹药特别好使。虽然价格高，但是购买的人是络绎不绝。而且呢，这个门店啊，店面非常小，就是一间小屋子，门口挂着匾额，就是“青囊一卷”。不过呢，好景不长，这家呢没有经营两代，东安门内的胡同里就冒出了各种各样的山寨、假冒店铺。比如刚才说的是“青囊一卷”，这个呢“青”呢是青山绿水的“青”，那么别人就改成了清凉油的那个“青”，还有“橙囊一卷”、“京囊一卷”，就是草字头一个“青”，等等等等吧。据说呢，大概有数十家，这些店铺的门面装修的远比本家奢华的多，所以啊，如果是外乡人来了之后，可能听的就是轻囊一卷，听得也不大清楚，然后就来看了，那肯定想的是哪家装修得更好，进哪家啊。所以啊，这样一来啊，这轻囊一卷进的人少了，什么成囊一卷、京囊一卷，这个就进的人反而就多了，因为他们的装修更好嘛。不仅如此啊，这些装修更好的虚假品牌。他们呢，一旦有客人来了，他们的伙计还端茶递烟，伺候得特别特别的好，甚至还可以先拿货后给钱。不过呢，很显然，其他家的这些丹药的质量呢就不怎么样。好，说到这儿呢，我们就必须要说了啊，在清朝的时候是没有品牌保护制度的，所以呢，这种山寨啊、假冒的情况是非常普遍的。清人阮奎生在《茶余刻画当中就是这么说的：“京师市肆扁榜，标识百出。”一家善名，必有数家假借，悉影响以窃之。这个就不用多解释了吧？只要有一家出了名了，就有数家就去假冒，就是要窃取他们的品牌价值。不过呢，这个广告也好啊，品牌也好啊，最本质的东西还是产品内在的修为。现在能存活的那些老字号，哪个没有被山寨过？但是他们依旧能够历久弥新。说到底，还是东西好。好，关于假冒品牌，我们就说完了清朝的。我们再来说说清朝的小商贩。总的来说呢，其实这个小商贩跟前面讲的还是没有特别的地方。我们就来说一说几个有意思的。有个北平的小曲儿，叫做“杂营，堪换钱”或者“杂营欠换钱”，我不知道这个字怎么念啊。其中呢，就描述清代北京的一个收杂货的小商贩的叫卖，其实就是收破烂的。但是他的叫卖特别有特色，关键是呢，他一下子就能把。收的一百多种旧货物的名字全都吆喝出来，叫做“笔业成诗”。这个是一大段，有七百多字，将近一千字啊！我就念个开头，念个结尾啊。杂银换钱，有那破缸子、烂瓦子、马勺和盖垫，还有那酒漏子、酒壶、雨衣、鹤山鸟枪和腰刀、伞带号箭，有那加减和砝码、凳子、算盘，还有那使不着的旧秤、天平和银盘，还有那巴拉巴拉巴拉一大堆啊！就不太说了，太多了。这里面最后两句是“使不着的旧袄子，花棒槌，插头子，小阿哥们玩的皮猴子，绫绸子，碎段子，哎，等等等等吧。这些个东西全都要拿将出来看上一看。我数了一下，一共一百三十多种。要是不下点功夫，我估计这小伙子还背不下来这么大一段。所以说，吆喝类的广告发展到清朝，其实是以量取胜的，并没有在质方面有什么飞跃。好，小商贩我们就不多说了。下面来说说清朝的诗词，主要说的是竹枝词。这个竹枝词呢，其实是当时文人记录民俗民风的一种艺术形式，其中涉及的很多广告内容。不过呢，竹枝词的艺术含量并不高，更像是打油诗啊。其实前面说过的那个王麻子和聂子章相关的这种打油诗，其实就是竹枝词。比如这一首啊，静香居主人写的，记录北京卖冷饮的小贩走街串巷的这个竹枝词。冰盏叮咚响满街，玫瑰香露浸酸梅。还有啊，卖烙人来冷透牙，沿街大块叫西瓜，两碗一盏冰梅水，胜似如同七碗茶。还有啊，东四牌楼一带卖衣服的商贩，提衣高唱乱如麻。再有呢，就是小酒店和小饭馆的描述，这个是铁勺敲的连声响。那么杨敬亭的《都门杂咏》当中呢？有一首记录一家的广告的，是这么写的：满墙贴报博声明，世代专门写的清，怂恿亲朋送匾额，封条也挂御医生。典型的就是御医的广告，必须要靠口碑来推广。那么下面这一首呢，是记录厂店这一代的摊贩的广告：新开厂店值新春，完好图书百货陈，裘马翩翩贵公子，往往多是读书人。这里描述呢，就是这个集市摊贩说的是这个陈列书籍的广告。再来一首，这个是李敬山描述古玩的啊，古玩铺的。画舫书林烈士奇，游人到此都眼迷。最难古董分真假，商鼎周尊任品题。还有一句，唐宋元明渐渐沉，满墙字画尽名人。下面一首是说故意摊的啊，群山刨挂列成行。步杖高枝下月凉，集市铃声多绕路，怕听征问买衣裳。再下面这个呢，还是讲小贩的啊，叫卖出旗声撤销，这叫卖声旗出撤销，可想而知这小贩的叫卖声有多大啊！再说一个清末照相馆的广告：明镜中嵌半身像，门前高挂任人观。各家都有行当物，花界名流大老倌。这一段不知道大家有没有听懂啊？清末的时候，照相馆是非常非常的多的，在照相馆的门前呢，就会挂一些放大过的相片，一般呢都是政界的伟人呐、啊，或者是花丛名妓呀，这样就可以吸引顾客了。我记得这个冯小刚的电影《芳华》当中就有类似的情景，这女主角拿了这个别人的军装去照相，后来让人逮着了还不承认，就是因为照相馆的人把她的相片当做广告放到橱窗里，结果才被同屋的战友给揭穿了。好，还有很多竹枝词里面涉及广告内容的，没有什么特别其他新奇的了，我们就不多说了。那下面我们说什么呢？我们下面来说一说清朝的广告包装，包装广告，或者说是，在清朝的时候，包装纸上印商品说明，这个叫做仿单，仿就是仿佛的仿啊，模仿的仿。那么下面就来念几个真正的当时的仿单是什么样子的啊？这个是杭州老三太琴弦店的。祖传李世英按律法制太古琴弦、禅弦、各式名弦，一应俱全。发客，发客应该就是送货上门的意思。老铺立于百余年，并无分出。这个并无分出，并不是我念错了啊，他那个出就是出入的出。我猜呢，就是同处长的那个处，或者一处两处的那个处，就是没有分号的意思。凡事商赐顾者，请任行省回会堂下手。积善坊巷口老三太图记，树不治物。这里提到了回惠堂啊，回惠堂的下手积善坊巷口，那个回惠堂是什么意思？大家知道吗？其实很容易就猜出来了，就是清真寺的意思。这是第一个，不用解释了啊。第二个是北京桂林轩脂粉铺的，桂林轩煎制金花宫粉、西洋甘脂、小儿点豆，活血解毒，妇人点唇，滋润鲜艳，妙尽难述。寓京都前门内棋盘街路东香雪堂北隔壁。赐故请降任墨字招牌便是。下面一个是徽州湖开文墨店，苍佩世墨赞，真称墨宝，池于意林，苍佩之宝，触目求林，元霜致力，紫云老臣，延连而后，此其四因，颇纵四海，惜本如今。龙宾十二，铸耳文心。道光丁酉春秋春书孙日宣书于海洋书院之求寡过斋。刚才这段呢，可能就理解起来有点复杂了，因为他前面这段描述自己的产品的时候呢，用的是四字一组的文言，其实大概的意思并没有那么复杂，就是说自己的墨也好啊，砚也好啊，都是好东西，什么泼墨四海啊，西本如金呐、啊。那最后这段呢，就是说自己店铺的位置了，这个就没什么了。但是这个广告为什么要写的这么文言呢？都到清朝了，为什么不写白话呢？那很简单，因为他开的是文墨店。你既然是文墨店，主要的主顾都是什么人啊？都是文人啊！文人当然是说文言了。如果你拿大白话说，别人就会觉得你这文墨店不高端、不牛逼，对不对？就这个道理。好，最后说一个是扬州卢奎生七器店，其宴全以杀妻制法得宜，方能传久下墨。创自先祖，迄今一百十余年，并无他人仿制。近有失卖者假冒，不得其法，未能七杀精久。倘蒙鉴赏，必须任名验记图章住址不误。住扬州超关门梗子街达士向南首古余书屋卢氏。呃、啊，这一段呢就比较白话了，呃，说得很清楚了，说自己这个杀妻啊，祖先创制的，一百多年历史了，没有他人仿制。不过最近呢，有人开始假冒了。但是假冒的水平呢很差劲，未能七杀精久，就质量不灵，大概就是这么个意思啊，我们就不多说了。好，清朝的我们就基本上说的差不多了啊。说实话，明清要说的东西并没有那么多，很多都是重复的，只是有些小变化而已。当然了，清末的话还有很多大变化是跟洋人相关的，西洋来的东西相关的，比如说报纸啊这类东西。但是这个部分呢，我们会放到民国那边再去讲，因为那块是连的比较密的啊。那么下一期呢，我们就翻回头去讲西方世界文艺复兴以后的广告的情况。那我们下期再见。